0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Morgen gehen die Australian Open endlich los. Um 1 Uhr starten mit Eva Lüß, Tamara Korpatsch und Oskar Otte gleich drei DTB-Profis in ihr Turnier. Michael Kohlmann hat kurz vor Turnierstart nochmal die Matches der deutschen Herren analysiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, bei Spotify, bei jedem Podcatcher, den ihr kennt und natürlich bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei, denn ich habe gestern mit dem deutschen Bundestrainer Michael Kohlmann gesprochen. Wir wollten eigentlich nur die Matches der deutschen Herren vorausschauen. Doch als erstes mussten wir ein anderes Thema angehen. In den letzten Tagen kam die Nachricht auf, dass Cosmos und die ITF die Zusammenarbeit beenden, was den Davis Cup angeht. Ein Vertrag, der auf 25 Jahre angelegt war, 3 Milliarden Investitionsvolumen haben sollte, findet jetzt ein leises und unrühmliches Ende. Der Wettbewerb wurde in den letzten Jahren immer wieder reformiert, aber konnte nicht wirklich genug Aufmerksamkeit erzeugen. Am Media Day wurde Rafael Nadal gefragt, was denn seiner Meinung nach das perfekte Format sein würde, und das war seine Antwort.
2: Time uh, and uh, calendar and perspective of the players change it over the years, uh, so uh, I don't think there is a one perfect Davis Cup format. That's my point of view. Uh, we have been criticizing a lot the last uh, couple of years, the new format because we are not able to play at home or these are the other thing, true. But we can't forget that when the Davis Cup have been with the old format, a lot of top players were not playing uh, very often. So uh, at the end, always looks like the past things are better than the new things. Sometimes uh, and sometimes not. And in this case, the new thing was, new format was perfect? No, without a doubt, it was not perfect. The old format adapted to the new generations and the new times and new calendars? Of course not. Uh, because if you see uh, the top players playing very often on the older format, I don't even remember that. I have been part of it, and uh, for me, it was. That one was one of the most important issues that uh, we needed to fix before the new format. Then, we experience, we experience it, the new format that looks like not perfect, but anymore, but and the players are complaining. But the players are complaining always about any format that we <laughs> that uh, we're gonna have. So uh, I don't know what's the what's the perfect situation because at the end of the of the day, you know, you know what what happened here. You know, we, we are in an individual tour. You know, we are a uh, very individual sport. And what works for the number 50 probably don't work for the number 5. What works for the number 10 don't work for the number 25. And what works for the number 120, of course, don't work for the number 80. So all the different opinions makes a perfect format impossible that's my experience <laughs> that's what can i that's what can I tell you so at the end, we need a format and we need to play with that format and we need to be at the less negative format.
1: Nadal kennt sich ziemlich gut mit dem Davis Cup aus. Er hat zuletzt 2019 für Spanien äh, gespielt und er hat den Davis Cup insgesamt fünfmal gewonnen, das erste Mal 2004. Nadals Aussage war dann natürlich auch das Thema im Gespräch mit Kohlmann. Hier also das Gespräch mit Michael Kohlmann inklusive der Vorschau auf die Matches der deutschen Herren. Michael, eigentlich wollten wir heute über die Vorschau auf die Herrenmatches von von DTB sprechen, aber dann kam gestern oder vorgestern ja quasi so eine kleine Bombe raus, dass die ITF und Cosmos ihre Zusammenarbeit aufgeben bzw. Cosmos aus diesem Vertrag raustritt, der damals für 25 Jahre angesetzt war. Drei Milliarden Dollar sollten in den Tennissport reinkommen und jetzt nach fünf Jahren ist ein sehr, sehr leiser Abgang davon gegangen. Wie ist deine erste Reaktion darauf?
0: Ja, Ich habe es im, im Internet dann auch erfahren und habe dann auch die erste Reaktion gesehen, wo dann einige sich hingestellt haben und so ungefähr getan haben, ja, das, haben wir, das haben wir so auch angekündigt oder das war so vorherzusehen. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfach, wenn ich das sagen würde, aber ja, damals sah der ganze Deal relativ äh, schwierig aus, dass das wirklich dann auch 25 Jahre geht und dass das auch so durchgezogen wird. Und jetzt haben leider die recht bekommen und ähm, ja, ich bin jetzt auch sehr sehr gespannt, habe gerade, äh, wie gesagt, mit äh, mit Chris Dent, einem ganz hohen äh, Boss von der ITF, noch gesprochen. Ähm, ja, sie versuchen jetzt das das äh, Turnier 2023 so erstmal durchzuführen, wie es jetzt das letzte Jahr auch äh, von Schatten gegangen ist und alles, was ab 2024 dann kommt, äh, glaube ich, wird man sehen. Also ich, es ist halt schade, weil, weil man auch als Fan und als Tennisbegeisterter sich ja auch irgendwo an einen Wettbewerb oder an einen, an einen so großen Wettbewerb, wie es der Davis Cup ist, finde ich immer noch ähm, gewöhnt und, und wenn da jedes Jahr eine Veränderung
1: vonstatten geht, ist das halt mit Sicherheit nicht ähm, förderlich für, für so ein großes Event. Rafael da ist hier mir in einer Pressekonferenz gefragt worden, was denn für ihn das beste Format sei für den Davis Cup. Da hat er gesagt, es gibt eigentlich kein bestes Format, es müsste ein, ein wenigsten nerviges Format geben, damit möglichst viele Topspieler dann mitspielen würden. Du hast 2000 was 2018 in Spanien, hast du dieses quasi berühmte Interview, On-Court-Interview gegeben, wo er gesagt hast, sehen Sie, Herr Hegarty, das ist die Stimmung. Ähm, wäre das denn dein, dein Wunsch, dass man wieder zu diesem alten Format heim Auswärtsspiele zurückkehrt, wie wir es bis 2017, 2018 hatten? Ich glaube, dass das
0: natürlich in in, in dem Interview dann mit in den Emotionen plus, das war natürlich Stierkampf-Arena, ausverkauftes Haus, also... Klar, wenn, ich glaube, wenn wenn jede Davis-Cup-Partie so laufen würde, hätte es nie Diskussionen gegeben, das zu verändern. Das, man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass es natürlich auch äh, Partien gab, wo das dann nicht der Fall war. Wir hatten in dem Jahr ähm, in der ersten Runde in Australien gespielt, ausverkauft, dann in der zweiten Runde in Spanien ausverkauft. Also ich glaube, dass das natürlich auch immer so im, im, im Kopf mitspielt. Ähm, ob das das perfekte Format ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so wie, wie Raphael es sagt, das das optimale Format sowohl für die Fans als auch für den Veranstalter als auch für die Spieler ist mit Sicherheit schwierig umzusetzen. Also wenn man alle, alle Meinungen und alle Argumente dann einfließen lassen würde. Ich habe mit dem englischen Davis Cup Kapitän auch gerade gesprochen. Ich glaube, drei Termine, so wie es dieses Jahr war, ist nicht schlecht. Vier Termine, so wie es früher war, war vielleicht dann auch immer mal einer zu viel für die Spieler. Ähm, so ein, so ein Finalturnier, so wie es jetzt in Malaga war, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das hatte was. Das, das war auch eine gute Veranstaltung. Wir haben gerade da mit dem englischen äh, Davis Cup-Kapitän gesagt, vielleicht könnte man das auch als Final vor, also eine Runde vorher noch oder noch auf vier, Turniere, auf vier Teams reduzieren und dann ähm, noch einen dritten und vierten Platz ausspielen, dass man sich direkt qualifiziert für die Zwischenrunde. Also ich glaube, dass es mit Sicherheit viele äh, Variationen noch mal gibt, um noch mal was zu verändern. Aber ich glaube, dass, dass das Allerwichtigste ist, dass sie die Spieler, äh, so wie die Teilnahme die in den letzten zwei Jahren war, die war nämlich, fand ich, ganz gut. Also ich fand, dass die Top-Spieler schon dabei waren und auch viel gespielt haben. Natürlich, wenn man das nur anhand der Top-Ten-Spieler dann nimmt, dann muss man natürlich auch sagen, dass so Länder wie Griechenland, äh, Norwegen nicht in der Weltgruppe sind. Deswegen, die haben trotzdem aber auch gespielt, wenn man das verfolgt hat. Und insofern, glaube ich, muss man die Spieler wirklich ins Boot mitnehmen und versuchen, äh, ein, ein Format zu finden, dass, dass dieser äh, traditionsreiche Cup wirklich auch die Bedeutung beibehält, äh, die es damals war und die es
1: irgendwo immer noch hat. Irgendwann Zusammenführung mit den Frauen, dass man einen übergeordneten Wettbewerb hat, Männer, Frauen. Siehst du das? Kannst du dir das vorstellen? Also ich
0: glaube, dass es so wie es jetzt ist, dieser United Cup, finde ich eine sehr, sehr gute, ähm, eine, eine sehr, eine sehr gute Veranstaltung, auch gerade zu Beginn eines Jahres. Ich glaube, dass da die Teilnahme, so wie es auch dieses Jahr ist, dass, dass da die Spieler gerne dabei sind, dass das auch was, was Eigenständiges ist, was, was komplett... Ähm, ähm, außergewöhnliches. Ich glaube, dass man Davis Cup und Billie Jean King Cup immer noch separat halten sollte, weil, weil das dieses Alleinstellungsmerkmal trotzdem da ist, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, ich glaube, dass die Kooperation zwischen ITF und ATP, genauso wie mit der WTA, förderlich ist für die nächsten Jahre, dass der Kalender viel leichter äh, zu planen sein wird und, und dass das schon ein Vorteil ist, den die ITF jetzt hat, weil man mit der ATP kooperiert und, ähm, ja, und jetzt muss man sehen, wie diese ganzen äh, Verbindungen dann wirklich, ob, ob das irgendwo dazu führt, dass, dass die Wettbewerbe wieder ähm, ja, zu der Größe zurückfinden, die sie auf jeden Fall in, in, in den 80er, 90ern, wo, wo man am Fernseher mit Boris Becker und Michael Stich mitgefiebert hat, dass wir da wieder hinkommen, dass, dass die Wettbewerber diese Bedeutung haben.
1: Aber sonst, Vorbereitung auf Trier läuft ganz normal. Also diese erste Runde wird natürlich sofort stattfinden, oder?
0: Genau, also so wie mir gerade auch nochmal versichert wurde, wird das komplette Jahr jetzt dieses Jahr auch so durchgezogen, wie es geplant war. Trier-Vorbereitungen laufen. Ich glaube, dass wir uns da... also wir als Team uns da freuen können, dass wir eine sehr volle Halle er, äh, erwarten können, dass wir tolle Fans hoffentlich haben, dass die uns vielleicht auch diesen extra Push geben, dass wir dann diese Partie gegen, die schwierige Partie finde ich, gegen die Schweiz dann auch gewinnen werden.
1: Kommen wir auf die äh, Auslosung zu sprechen bei den Herren und da gibt es fünf deutsche Spieler, nachdem sich Janik Hansmann und janne, janne Struff dann jetzt auch noch qualifiziert haben. Und diese fünf sind durchaus unterschiedlich zu werten. Fangen wir an mit dem Spitzenspieler Alexander Zverev. Bei dem wissen wir ja nicht so richtig, wo er steht. Er weiß es, glaube ich, selber nicht. Er hat ähm, im, äh, im Interview gesagt, dass er, ähm, dass er auf jeden Fall ähm, noch nicht weiß, wo er steht. Und dass er ähm, jetzt auch gespannt ist, wie er dann ähm, spielen wird. Juan Pablo Varias ist vielleicht eins der besseren Lose, was er bekommen kann. Sieben Spiele hat er letztes Jahr ähm, außerhalb des Sandplatzes gemacht, Varias, 6 auf Hartplatz, 1 auf Rasen. Wie siehst du von Pablo Varias als Auftaktgegner für Alexander Zwerf auf einem relativ schnellen Hartplatz?
0: Ja, ich, ich glaube jetzt so von den von den Möglichkeiten, die die Qualifikanten äh, hätten sein können, oder für, für Sascha ist der Varias mit Sicherheit einer der besten Lose für ihn, weil er halt, weil das ein Spieler ist. Äh, wo du in, in die Ballwechsel kommst, wo du, der, der spielt dich nicht so weg. Also sprich, du kommst immer wieder rein, du wirst immer wieder Möglichkeiten haben, auch wenn du vielleicht mal nicht so gut startest, wieder dich ins Match zurückzufalten. Ähm, so wie du gesagt hast, eigentlich ein Asche-Spezialist. Er kennt ihn auch, er hat in der Jugend schon mal gegen ihn gespielt. Also es ist auch immer noch ein Vorteil, man weiß, was einen erwartet. Und ja, ich glaube, ähm, so wie er es äh, sagt, dass natürlich diese Trainingsleistung und die Trainingseinheiten immer was anderes sind und Matches dann nochmal ein, ein anderer Schritt ist und eine andere äh, Bedeutung haben und das kann man schlecht einschätzen nach einer langen Zeit und vor allen Dingen hat er beim United Cup, was ja auch noch ein Teamwettbewerb ist, auch nochmal was anderes, ähm, hat man gesehen, dass es nicht so leicht ist, direkt wieder reinzukommen in diesen Rhythmus und sieben Monate ist auch eine, eine lange Zeit, aber ich glaube, dass äh, Varias für ihn ein guter Startgegner Gegner ist hier und ähm, ich, ich ja, ich hoffe für ihn, dass er, dass er das so hinbekommt, wie er sich das selber vorstellt und dann sollte er ähm, da auch ähm, weiterkommen. Also da
1: glaube ich wirklich fest dran. Es ist allerdings auch kein Turnier für Alexander Zwerg, wo man jetzt sagt, oh, Achtelfinale, Taylor Fritz, da muss man wirklich von Spiel zu Spiel denken. Genau, und ich glaube, da wäre er
0: auch gut beraten, wenn er sich da wirklich sich auch jetzt erstmal nur mit, äh, mit Varias beschäftigt. Und ähm, wenn er die Hürde meistert, wie gesagt, was ich ihm wünsche, was nicht einfach ist, halt, weil er diesen ersten Sieg erstmal braucht. Ne? Das ist ganz wichtig, diese Hürde erstmal zu, äh, zu nehmen. Und wenn er die genommen hat, dann kann er sich mit, egal was danach kommt, äh, auseinandersetzen. Ähm, ja, aber ich glaube, das
1: Entscheidende ist Step by Step und der erste Step ist äh, Juan Pablo Varias. In der gleichen Hälfte, ganz unten, ist jan Struff, Struff. Der trifft in der ersten Runde auf Tommy Paul. Das Lospech von jan Struff, ich ist ein ganz kleines bisschen legendär jetzt auch in den letzten Jahren geworden. Jetzt hat er mit Tommy Paul dann auch einen sehr, sehr unangenehmen Gegner für die erste Runde, wie ich finde. Wie siehst du das los? Ja,
0: wir haben direkt nach der Auslosung geschrieben und ähm, er war, hat auch sofort gesagt, boah, Schwierig, hat zweimal gegen den gespielt, zweimal ziemlich glatt verloren, meinte er. Äh, ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also, äh, aber ich, ich sehe Jan Lennart halt auch. Ich habe äh, vor meinen Augen den Jan Lennart immer vom Davis gehabt, wo er halt außergewöhnliche Leistung bringt und andere Leute als ein Tommy Paul schon geschlagen hat. Insofern, klar. Ist der, wenn man gegen einen schon ein paar Mal verloren hat, dann hat man das immer im Hinterkopf und so. Und, aber ich glaube, dass die Bedingungen hier gut sind für ihn. Ich glaube, dass ein schneller äh, Belag ihm hilft, Tommy Paul auch wirklich unter Druck zu setzen. Ein außergewöhnlich guter Spieler, gar keine Frage, ist mit Sicherheit ein Top-30-Spieler. Von dem her war das von den Möglichkeiten mit Sicherheit einer der schlechteren Lose. Aber ich bin generell immer noch relativ positiv und denke, dass äh, Jan Lennart das irgendwie schaffen kann. Und wer weiß, was, was,
1: was dann ähm, hier möglich ist. Aber prinzipiell ein guter Saisonstart jetzt auch für Jan ne? Mit dem Halbfinale Canberra jetzt diese wirklich souveräne Qualifikation dann auch.
0: Ja, absolut. Also ich sage jetzt mal, klar, Canberra hat er dann gegen Leandro Ridi verloren, wo man dann sagt, äh, hätte er vielleicht nicht verlieren müssen. Aber ähm, ich glaube, er hatte mit gesundheitlich ein bisschen in, in der Woche auch zu kämpfen, hatte ein paar Magenprobleme da, äh, hat viele Siege jetzt erstmal mal sechs Siege eingefahren. Ja, also ich glaube, das ist das, was er sich jetzt auch vorgenommen hat, ne? schnell wieder Richtung erste 100 zu kommen. Und äh, da wäre es natürlich gut, bei einem ganz
1: großen Turnier wie hier nochmal ein, zwei Runden nachzulegen. Drei weitere Spieler noch im Draw aus Deutschland. Oskar Orte, der trifft auf Zhang Yuncheng aus China. Ähm, mir tatsächlich auch noch nicht so ganz bekannt. Ich habe ganz wenig von ihm gesehen. Wie siehst du ihn? Ich finde das eine,
0: eine sehr schwierige Aufgabe. Also der äh, Shang, Sheng, wie auch immer man ihn ausspricht, ist ein junger Spieler. Ist laut, laut Buch 2005er, da gibt es gerade Diskussionen, ob er wirklich 2005er, er sieht auf jeden Fall älter aus, aber ist ja auch völlig egal, wie alt er dann ist. Ist ein richtig guter Spieler, hat zwar bisher auf den großen Turnieren noch nicht viel gespielt, trainiert bei Boliteri, wird von dem wird vom Botone, glaube ich, trainiert. Ein guter Mann an seiner Seite ist ja, also wirklich Finde ich unangenehm, hat hier ein Verdasco in, in der Quali geschlagen, Pirosch, der ein sehr guter ungarischer Spieler ist, ähm, wirklich gute Siege eingefahren. Also äh, absolut, Oscar wird äh, vom Papier äh, her ist er sicher Favorit, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist eine knifflige Aufgabe. Ich hoffe, dass Oscar da mit seinem etwas unorthodoxen Spiel äh, den Schang halt sag ich mal, so überraschen kann, äh, dass, er da, dass er da durchgeht.
1: Aber eigentlich müssten die schnellen Plätze doch auch liegen hier, oder?
0: Klar, also für ihn sind die Bedingungen hier auch gut. Mit seinem Aufschlag kann er da schon äh, gut punkten. Aber ja, also Ballwechsel sind natürlich dann, muss er auch ein paar spielen. Und der, der Chinese ist sehr zäh, kann auch mit Geschwindigkeit umgehen. Das hat er gegen Verdasco gezeigt. Schnelle Aufschläge machen ihm nicht so viel aus. Also da kann er schon, das kann er entschärfen. Und ja, ich, also ich wünsche es, Oscar, dass er da äh, durchgeht. Aber es ist wirklich, das, das ist keine leichte Aufgabe.
1: Ein bitteres Los und keine leichte Aufgabe. Das ist eine gute Überleitung. Hat auch Daniel Alpenmeier gezogen mit Francis Tiafo. Francis Tiafo, der sich im letzten Dreivierteljahr oder Jahr dann so richtig wohl gefühlt hat auf dem Tenniscourt und vielleicht dann auch äh, damals mit dem Wien-Turnier dann so so ein bisschen dann auch reingespielt hat. Ähm, das ist schon ein ganz, ganz dicker Hund, den er da als Los bekommen hat. Ja, also finde
0: ich auch, Also gerade wenn es auf schnelleren Belegen ist, äh, Tiafo ist einer, ein sehr, sehr guter Konterspieler, bewegt sich unglaublich, macht ganz wenig Blödsinn. Hat einen sehr guten Aufschlag, ist eine unangenehme Aufgabe für Daniel, der jetzt vermehrt seine Punkte auf Asche gemacht hat, der am Ende des Jahres ja nochmal zwei Challenger gewonnen hat, sich wieder unter die ersten 100 gespielt hat, hat jetzt beim United Cup, glaube ich, so wie ich auch von den Jungs gehört habe, gut trainiert, hat er sich sehr, sehr gut präsentiert, hat dann leider in Auckland sein erstes richtiges Match dann gegen Thiago Montero, 7,6 im Dritten verloren. Genauso wie letztes Jahr übrigens. Den hat er da letztes Jahr in Adelaide, glaube ich, gespielt. Ähm ja, und schwierig. Es ist schwierig, aber äh, man darf auch nicht vergessen, Daniel hat bei News Open, fand ich, gegen Yannick Sinner eine sehr, sehr gute Partie gezeigt. Hat da ganz eng in fünf Sätzen verloren. Also er ist schon in der Lage, auch solche Leute zu schlagen. Und ich würde es ihm wünschen, dass es hier äh, auf der
1: größten Bühne dann äh, gelingt, äh, einen Überraschungssieg zu haben. Du hast es gerade schon angesprochen, die Punkte hat er vornehmlich auf Sand geholt. Ähm, die Transition auf, auf Hartplätze, egal wie schnell sie sind, scheint noch nicht so ganz gelungen zu sein, weil da sind, fehlen die Ergebnisse noch bei ihm.
0: Ja, er, er hat auf Rasen,
1: glaube ich, äh, nochmal einmal Viertelfinale gespielt, aber
0: ähm, ich, ich glaube, dass das mehr so er braucht auch ein, zwei Siege, er muss reinkommen, er muss so das Gefühl haben, dass er auf jedem Belag gegen die Jungs die so auf, auf ATP-Level dann spielen, gewinnen kann. Ich glaube, das, das fehlt ihm so. Ne? Auf Challenger-Level, da ist es auch eigentlich egal, welche Rangsposition die Gegner haben. Da fühlt er sich wohl. und ich, Es ist halt manchmal so, dieser nächste Schritt auf dieser größeren Bühne dann auch dieses, diese Sicherheit zu haben, die Siege einzufahren, egal wer auf der Gegenseite steht. Und ähm, da helfen einfach nur Sieger am Anfang. Also da ist es dann auch egal, gegen wen man gewinnt um dann dieses um diese Lockerheit, diese Leichtigkeit zu haben, die er hundertprozentig auf jedem Challenger hat. Und der hat in Heilbronn und bei den Challengern in Südamerika auch gute Leute geschlagen. Also das hat nichts mit der Rangliste eigentlich zu tun, sondern so ein bisschen so
1: wie man ankommt und dass man dann diese Siege auch einfährt. Kommen wir noch zu Janik Hanfmann. Der hat sich auch qualifiziert und hat hier eine große Entourage hinter sich, weil dadurch, dass Frank Moser hier wohnt und ähm, Freunde mitgebracht hat. Und dann hat er mir im Interview gesagt, wenn ich jetzt auf in Australien treffe, dann habe ich auch ein paar Leute, die für mich sind. Und zack, trifft er auf Rinky Hichikata. Und Rinky Hichikata hat sich auch er hat sich per Wildcard hier für dieses Turnier qualifiziert. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er Nadal noch mal nehmen würde. Und er hat gesagt, nee, danke. Das sollte er nehmen wollen, das Los Rinky Hichikata. Auch wenn es unangenehm sein könnte mit den Zuschauern im Hintergrund.
0: Ja, also ich glaube, dass er sich da jetzt nicht drüber beschweren wird. Und, und man muss dazu sagen, dass das mit Sicherheit ein guter Spieler ist. Der, steht jetzt, der ist jetzt keine Wildcard, der vorgestern Schläger geschenkt bekommen hat, sondern der steht ja auch 169, hat Challenger hier schon gewonnen, spielt in Australien immer sehr, sehr gut. Hab die Ergebnisse mir auch angeguckt. Aber letztes Jahr hat sich Yannick ja auch hier qualifiziert, hat gegen Kokinakis schon äh, gespielt und hatte da auf Platz 3 die kompletten Zuschauer gegen sich, hat das eigentlich sehr, sehr gut äh, gehandelt. Also insofern glaube ich auch, dass er ähm, gegen Hijikata auf einem kleineren Platz das auch sehr gut handeln kann und ja wäre eine tolle Geschichte, wenn er sich hier wieder qualifiziert und eine Runde gewinnt. Ich glaube, danach würde eventuell Tsitsipas warten und ja, das sind ja solche Matches, für solche Matches spielen die Jungs ja. Ne? Also die, klar ist es toll, erstmal in so einem Turnier anzukommen, aber Yannick hat ja eine viel bessere Klasse, als seine Rangliste gerade aussagt und äh, insofern freue ich mich einfach, dass er das auch immer wieder unter Beweis
1: stellen kann. Was sagt denn der DTB-Bundestrainer, wann ist es ein gutes Turnier hier für das deutsche Tennis bzw. für die deutschen Tennisspieler? Ähm, natürlich natürlich alle so viele Spiele wie möglich gewinnen, aber ähm, was erwartest du dir jetzt von vom Turnier als letzte Frage? Dann. Also ich mache das eigentlich nicht an, an,
0: an Runden fest oder an Siegen. Ähm, ich, ich, ich mein, die, also die US Open letztes Jahr, ich glaube, da hat keiner eine Runde gewonnen. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ja. So, das wäre mit Sicherheit keine, keine gute äh, Situation, wenn wir das jetzt hier nochmal wiederholen würden. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich, ich, ich glaube, dass, dass das bei den US Open... Ne, eine Geschichte war, die mal passieren kann, die man auch akzeptieren muss. Aber ähm, ja, also wenn wir hier ein, zwei Runden gewinnen, erstmal, wer weiß, was mit Sascha ist. Ähm ich, ich glaube, dass das jetzt hoffentlich mal für längere Zeit nicht mehr passiert, dass alle in der ersten Runde raus sind, aber jetzt zu, zu sagen, wir brauchen einen in der vierten Runde oder sowas, da, da würde ich mich jetzt von lösen, weil ich glaube so, wenn sie sich gut präsentieren, wenn sie wenn sie ihre Leistungen vor allen Dingen abrufen, es gibt immer mal, das ist der Sport, man kann immer mal auch gegen gegen andere überragend spielende Gegner verlieren, also und die, die Dichte im, im Herrenfeld ist schon sehr, sehr hoch, aber ähm, ja, also ein, zwei Siege wären schon gut. Wer gewinnt das zu nehmen? Djokovic. Also brauche ich, äh, weiß nicht, ist langweilig, ich weiß, aber es ähm, äh, ja, spielt halt in einer anderen Liga aktuell noch und ja, würde ich jetzt immer, immer
1: sagen Djokovic. Dankeschön. Oskar Otte, Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann sind gleich morgen im Einsatz, also Montag und Jan-Lennart Struff und Alexander Zverev sind am Dienstag angesetzt. Zverev nicht vor 7 Uhr deutscher Zeit, auf dem Court 1573. Am Dienstag gibt es dann auch den ersten Update-Podcast von Philipp und mir. In der nächsten Woche allerdings werdet ihr jeden Morgen gegen 7 oder 8 Uhr die Nachtwache hören können. Ich bringe euch dann auf den neuesten Stand, was in Melbourne passierte, während ihr schlieft. Und es wird ja eine ganze Menge passieren. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify und auf iTunes folgt uns bei Twitter und auf Instagram. Dort könnt ihr natürlich dann auch in den nächsten 14 Tagen verfolgen, was bei den Australian Open los ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and
0: Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas und Philipp Jubert auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?